0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième podcast de la chaîne CPP Coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu du métier de réathlétisateur dans le monde du football, entre guillemets, VS, le métier de préparateur athlétique, toujours dans le milieu du football. Donc l'objectif, ça va être de comparer un petit peu les deux métiers. Donc on va d'abord les définir, on va définir ce que c'est que la réathlétisation, le métier de réathlétisateur... On fera ensuite la même chose pour la préparation athlétique pour bien différencier les deux et comprendre que ce sont deux métiers quand même relativement différents. On parlera ensuite donc des missions de chacun notamment au sein d'un club. On verra ensuite donc comment les atteindre, quelles sont les études, les stages qu'on peut effectuer pour atteindre notre objectif. On verra s'il existe potentiellement un meilleur métier qu'un autre. Vous verrez que ce sera souvent relié à vos objectifs mais l'idée c'est de montrer que le métier de réathlétisateur, il est quand même très souvent sous-estimé par rapport au métier de préparateur physique, tout simplement parce qu'il est peu connu, et vous verrez pourquoi. Ensuite, on exposera directement donc, les avantages et les inconvénients pour chacun des métiers afin que ça puisse vous permettre à la fin du coup de faire un bilan et peut-être de vous donner envie de faire de la réathlétisation ou au contraire de consolider votre choix dans le fait de devenir préparateur athlétique. Donc, on va commencer par donner une définition de ce qu'est qu la réathlétisation. La réathlétisation, elle se définit comme la période de travail intervenant à la fin de la rééducation, marquée généralement par la reprise de course ayant pour but de réhabiliter le sportif suite à une blessure sur les aspects athlétiques et mentaux liés à son activité sportive afin d'assurer un retour optimal à l'entraînement et en compétition. Le réathlétisateur possède un lien étroit avec le staff médical. Donc ça c'est pour la définition de la réathlétisation et on y reviendra plus précisément quand on définira les missions. Maintenant je vais vous donner une définition de la préparation athlétique en football. Donc la préparation athlétique ce serait l'ensemble des moyens mis en place par le préparateur athlétique en lien avec son staff pour développer les qualités athlétiques, avec du travail principalement sur terrain et en salle de musculation, développer les qualités athlétiques des joueurs au service de la performance en football, mais aussi de la prévention des blessures tout au long de la saison. Le préparateur athlétique possède un lien étroit avec le staff technique, les entraîneurs, les entraîneurs adjoints, les entraîneurs des gardiens, etc. Voilà donc les deux définitions. Donc déjà on peut remarquer que les, les définitions sont quand même relativement différentes. On a un métier de réathlétisateur qui a plutôt un lien avec le staff médical et un préparateur athlétique qui va avoir un lien plus étroit avec le staff technique. Il faut quand même se rendre compte que évidemment chaque personne va avoir un lien avec un petit peu tous les membres du staff. C'est juste qu'en fonction des missions, vous allez avoir un lien qui va être plus ou moins rapproché avec tel ou tel staff, et que parfois vous allez aussi passer par des intermédiaires. Par exemple, dans certains clubs, vous allez avoir le réathlétisateur qui va passer du coup par le préparateur athlétique, et le préparateur athlétique va faire remonter les infos au staff technique. Dans certains staffs, c'est le réathlétisateur qui va communiquer directement avec le staff technique, et dans d'autres clubs, c'est le médecin qui donne les infos aux réathlétisateurs et qui communique ensuite avec le coach. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs, euh, plusieurs types de communication différentes et ça, ça va vraiment dépendre des clubs. Donc maintenant qu'on a donné une définition, on va aller un petit peu plus loin en donnant plus exactement les missions de chacun de ces différents métiers. Si on prend donc le métier de préparateur, Athlétique. Donc on a dit que le préparateur athlétique, son objectif c'était d'utiliser tous les moyens qu'il avait à sa disposition pour développer les qualités athlétiques des joueurs. Donc le préparateur athlétique, son premier objectif c'est la performance. Lui ce qu'il veut, c'est que ses joueurs soient performants sur le terrain. Donc ça va être principalement développer les qualités de force, de vitesse, d'endurance, de souplesse, de coordination, par tous les moyens qui s'imposent. Donc on aura essentiellement du travail Terrain, mais maintenant ça devient de plus en plus développé dans le foot qu'on a accès à une salle de musculation et à au moins un temps dans la semaine où on peut développer le travail en salle de musculation avec les joueurs. En fonction du club dans lequel vous serez, vous aurez plus ou moins de possibilités d'accès à du matériel de haut niveau et de moyens et évidemment de temps, mais c'est quand même de plus en plus répandu. Du coup, ça ce sera le premier objectif réellement du préparateur athlétique. On va en trouver un second qui est parfois peut-être même plus important que le premier, dû au fait que les blessures peuvent être extrêmement impactantes pour le staff, mais du coup c'est évidemment la prévention des blessures. Ce qu'on entend par la prévention des blessures, c'est la capacité d'avoir tout son groupe à disposition sur la plus grande partie de la saison. Un joueur qui est blessé, c'est un joueur qui ne s'entraîne pas, un joueur qui ne s'entraîne pas, c'est un joueur qui n'est pas accessible au week-end, et un joueur qui n'est pas accessible au week-end, c'est une contrainte potentiellement pour le coach dans les choix qu'il a à faire. Donc on remet très souvent cette responsabilité sur le préparateur athlétique, le fait est que si on observe un petit peu le, la quantité de travail qu'a le préparateur athlétique en séance, on va remarquer souvent qu'on aura du coup l'échauffement en main, donc ça va durer entre 10 et 15 minutes, qui sera effectué soit de manière dissociée, associée, intégrée, ça après c'est au choix, en fonction du préparateur athlétique ou du, du staff. Ensuite on aura une partie athlétique dans la séance, qui là va durer entre 15 et 40 minutes, en fonction de ce qui est développé. Et ensuite tout le reste de la séance, ce sera dans les mains du coach. Et c'est une partie sur laquelle le préparateur athlétique n'a pas forcément accès, dans le sens où il est au courant de ce qui est fait, mais il n'a pas la main dessus. Donc en fait, il n'aura pas, pas la possibilité forcément de guider le coach en disant, bon, bah voilà, si jamais tu pars là-dessus, sur tel thématique, on sera plus axé force, plus axé endurance intensité, etc. En général, la discussion sera possible, mais le coach, il va avoir sa programmation, sa planification, et, et du coup, il va mettre en place ses exercices en fonction de sa planification. Donc quand on parle de charge d'entraînement, certes, elle est définie et contrôlée par le préparateur athlétique, mais euh, elle n'est pas 100% contrôlée, ni 100% programmée, puisque du coup le coach a vraiment sa part, euh, sa part dans la séance, de par les exercices qu'il effectue, c'est son choix à lui, et ça va forcément avoir un impact athlétique sur les joueurs, puisque même si ce n'est pas du travail athlétique à proprement parler, chaque exercice que vous ferez aura une partie à composante athlétique, une composante technique, tactique, qui sera plus ou moins prononcée. Donc cette partie de prévention des blessures, elle est extrêmement complexe à gérer et c'est là, on va dire, le plus gros, la plus grosse qualité que doit avoir un préparateur athlétique, c'est cette capacité à s'adapter en fonction de son staff. Vous allez avoir des coachs qui vont être, qui vont être extrêmement dans l'intensité, dans la recherche d'intensité tout le temps. Et à ce moment-là, bah, le préparateur athlétique va devoir s'adapter sur son contenu à lui euh, bah, pour éviter de mettre les joueurs dans une charge d'entraînement euh, trop importante. Et en fait, vous remarquerez très souvent que c'est souvent le préparateur athlétique qui s'adapte. C'est-à-dire que c'est lui qui aimerait mettre en place de la force, de la vitesse à des moments spécifiques donnés. Mais parfois, c'est pas en corrélation avec les, les thématiques ou ce que va faire le coach principal. Et du coup, pour, pour bien contrôler cette charge d'entraînement et pour éviter la blessure, eh bien, on va être obligé d'adapter le contenu qui sera effectué du coup, sur le terrain et en salle de musculation. Donc il peut y avoir un côté assez frustrant euh, quand on est préparateur athlétique, mais en général, on on s'y retrouve quand on a un bon lien avec son staff technique, et puis on a l'attrait du coup de la compétition, qui est vraiment, euh, en général, le point qui dissocie le métier de préparateur athlétique et du réathlétisateur, c'est que ce qui fait vibrer un peu euh, les préparateurs athlétiques, c'est la volonté du coup d'avoir accès à la compétition. Euh, quand vous êtes sur le banc de touche, que vous vivez vraiment l'instant de victoire, de défaite, avec votre équipe, c'est quelque chose qu'on connaît moins quand on est réathlétisateur, et j'y reviendrai juste après. Donc voilà grosso modo pour... Euh, pour les missions euh, du préparateur athlétique. Maintenant, si on doit donner les missions un petit peu du réathlétisateur, donc comme je l'ai dit, la, le réathlétisateur il va intervenir juste après la phase de rééducation. Donc euh, le kiné va travailler en premier avec le joueur blessé. Il va faire en sorte de réduire les douleurs, les œdèmes, les inflammations, de rétablir les amplitudes. Et une fois qu'on aura la capacité de courir dans l'axe, le réathlétisateur va prendre le relais. Alors en général, on a toujours un travail... Euh, en binôme qui s'effectue, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 100% avec le réathlète au début, on garde une partie quand même avec le kiné. Et en fonction des blessures, ça peut même arriver que jusqu'au bout de la réathlétisation, on garde un lien étroit avec le kiné sur certains aspects. Donc l'objectif du réathlétisateur, c'est vraiment de, de réhabiliter le sportif sur tous les aspects athlétiques liés à son activité physique. Et du coup, on va d'abord en premier lieu prendre en compte tout ce qui est spécifique à la pathologie. Le réathlétisateur, sa plus grande compétence, contrairement au préparateur athlétique, c'est son, adaptibi... son adaptabilité vis-à-vis -vis de la blessure à laquelle il va devoir faire face. L'adaptabilité du préparateur athlétique, comme je le disais tout à l'heure, c'était plus l'adaptabilité par rapport au contenu de séance qui sera proposé par le coach, par rapport à sa planification, ses objectifs, la compétition. Le réathlétisateur, il va s'adapter en premier lieu par rapport à la blessure de son sportif. Si j'ai un lié à mon croisé, si j'ai une entorse de cheville, si j'ai une lésion mieux aponeurotique des ischios jambiers, je n'adapte pas du tout ma réathlétisation de la même manière, en fonction de ces trois pathologies. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire que si vous voulez vous engager dans la réathlée, vous devez avoir des connaissances anatomiques et physiologiques qui sont plus poussées que pour le préparateur athlétique, même si, attention, hein, quand on est préparateur athlétique, c'est extrêmement important d'avoir des connaissances anatomiques, mais on va dire qu'elles s'appliquent dans différents contextes. Pour un réathlétisateur, c'est absolument essentiel, parce que c'est ce qui va définir votre planification euh, bah, pour la réathlétisation du, euh, du premier jour, jusqu'à la fin de la athlète. Du coup, une fois que vous avez identifié les principaux paramètres liés à la blessure, vous allez ensuite identifier tous euh, les aspects liés à l'activité sportive. Donc nous, on est aujourd'hui sur le football, donc c'est très important de faire une analyse de l'activité, notamment si on ne connaît pas beaucoup le sport parce qu'on n'a pas trop pratiqué le foot. On doit savoir quels sont les paramètres biomécaniques, physiologiques, quelles sont les qualités athlétiques impliquées dans le football, puisque du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire une réhabilitation qui est spécifique vis-à-vis -vis du foot contrairement à l'aspect de la rééducation qui, est, qui a un objectif plus général. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément une rééducation qui est adaptée au footballeur, même si ça peut arriver qu'on propose des contenus qui soient relativement en lien. Mais sur la rééducation, on va surtout avoir vraiment cet objectif très général euh, de diminuer les douleurs, les inflammations, et de faire en sorte que le sportif puisse recourir. Et là ensuite, on passe vraiment sur cette phase de réathlétisation, où là, le but ultime, c'est de faire en sorte de réentraîner notre footballeur. On rééduque plus simplement un sportif, on réentraîne un footballeur à pratiquer son activité. Donc le réathlétisateur, il va avoir en charge toute la programmation des séances de réathlétisation, toutes les thématiques euh, à travailler, et il va avoir en charge son sportif en général euh, tous les jours. Si vous êtes dans un club de haut niveau, même, ou si vous êtes dans un club amateur, en tout cas à chaque fois que vous aurez une séance d'entraînement, vous aurez vos sportifs en réathlétisation en séance. Sur des séances qui vont durer en général entre une demi-heure et deux heures, parfois deux heures et demie, trois heures, ça après ce sera vraiment à mettre en lien avec le contexte. Donc le réathlétisateur il a un lien qui est beaucoup plus étroit avec le staff médical puisque c'est le médecin du sport qui va donner les feux verts pour passer les différentes étapes et pour être en capacité par exemple de, donc, de reprendre la course, de reprendre des changements de direction, de reprendre les appuis, de reprendre les sauts. On a beaucoup d'étapes de validation à faire valider avec le staff médical. Comme je le disais tout à l'heure, on reste évidemment en lien avec les kinés et vu que les kinés ont eu les sportifs. En général, pendant toute la première partie avant la réathlétisation, c'est bien de garder un lien avec eux et d'échanger sur notamment euh, voilà, ce qu'ils ont travaillé eux et est-ce que eux ils estiment que le sportif potentiellement peut être prêt à reprendre certaines parties de l'activité. Donc le réathlétisateur, une fois qu'il a terminé on va dire ses, euh, ses séances avec son sportif, son objectif c'est de faire un point avec le staff médical et ensuite de remonter au staff technique pour donner alors, une durée d'indisponibilité, mais surtout euh, une date de retour possible avec le groupe. Ça, c'est ce qui va intéresser à 100% l'entraîneur, beaucoup plus que de savoir forcément comment le sportif va. L'entraîneur, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir quand est-ce que son joueur ou sa joueuse va être pleinement disponible pour son retour du coup sur le terrain et le retour à la compétition. Donc là, c'est un, un petit peu un autre, une autre fonction du réathlétisateur, c'est qu'en discussion avec le staff médical, vous allez devoir être en capacité non seulement de réhabiliter votre sportif du coup sur les différents aspects qu'on a évoqués, mais aussi et surtout de faire en sorte que la récidive soit évitée. Si vous réathlétisez le sportif qui revient sur le terrain avec le groupe et que dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, vous avez une re-blessure, on considère ça comme une récidive. Même si on ne sera pas forcément sur la même pathologie, il y aura peut-être une blessure à un autre endroit, mais on considérera, euh, on considérera cette re-blessure comme une récidive. Et là, a priori, c'est qu'il a il y a probablement quelque chose qui, qui a manqué dans la réathlétisation. Soit la reprise n'a pas forcément été assez progressive avec le groupe, et auquel cas c'est aussi votre rôle avec le staff médical de préciser au coach qu'on doit faire une reprise adaptée, qu'on doit adapter les temps de jeu, qu'on qu évite peut-être certaines thématiques à l'entraînement. C'est vraiment votre rôle d'essayer d'établir un retour le plus optimal possible, le plus efficient, euh, quitte à voilà, expliquer au coach au début qu'il voilà, ne pourra pas forcément tout faire, et que, euh, voilà, si jamais euh, il pratique tout de suite au même niveau que les autres, il y a peut-être un risque. Euh, voilà, c'est important de le dire. Vous allez tomber parfois sur des staffs qui ne seront pas en accord avec ça. C'est-à-dire que votre coach, il va vous dire, euh, « Oui, ok, d'accord, mais moi je considère qu'il a fait sa réathlétisation, c'est qu'il est prêt à jouer, et du coup, je considère que je peux tout lui faire faire. » À ce moment-là, c'est plus votre responsabilité, puisque vous, vous avez fait votre mission, vous avez mis en garde. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence, euh, et aussi vous, du coup, par rapport à votre mission et par rapport à la culpabilité des fois qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de, de la blessure d'un joueur, vous, votre objectif, c'est d'avertir. Une fois que vous avez averti le coach sur les conséquences possibles et sur ce que vous, vous auriez estimé être le meilleur chemin, si le coach décide de vous écouter ou pas, c'est sa décision personnelle. Et vous, vous avez plus d'impact en fait avec cette décision, vous avez fait votre job. Donc il faut ensuite prendre du recul et se dire que bah voilà le job, le job est fait. On va évidemment souhaiter au joueur de ne pas se reblesser et on va, avoir le, le, on va prendre le temps de discuter avec le coach pour essayer d'avoir un objectif commun et d'arriver à une décision commune qui sera la plus adaptée pour le joueur. Mais vous pouvez pas décider à la place du staff. Il faut savoir prendre du recul aussi par rapport à ça, c'est un métier qui peut être assez touchant émotionnellement, surtout quand vous vivez des graves blessures. Donc il faut être vraiment en capacité de prendre du recul sur les différents aspects que vous pouvez, euh, vous pouvez rencontrer. Donc voilà grosso modo pour les différentes missions qui vont être du coup pour le réathlétisateur et pour euh, le préparateur athlétique. Si moi maintenant je devais un petit peu vous donner euh, mon avis sur comment je ressens les choses, étant donné que du coup j'ai vécu les deux métiers, qu'est-ce que j'ai euh, qu que plus apprécié dans l'un et qu'est-ce que j'ai plus apprécié dans l'autre ce que j'ai beaucoup plus apprécié dans le métier de préparateur athlétique, c'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'attrait à la compétition. Quand j'étais préparatrice athlétique en 17 nationale, qu'on est sur le banc de touche et qu'on vit des matchs contre d'autres clubs de haut niveau, euh, les égalisations à la 90 e minute, les victoires, les défaites dans les derniers instants, les coupes, ce genre de choses, c'est des moments particuliers qu'on vit avec son équipe et euh, je pense qu'on le ressent en, en soi quand on est vraiment attiré par la compétition, qu'on a besoin euh, d'avoir cet esprit-là. Euh, et que voilà, ça doit faire partie euh, intégrante de notre métier. Moi, pour moi, je pensais que c'était le cas. Je, je pensais que, euh, que j'avais besoin de ça, parce que en fait, j'avais vécu, euh, vécu que cette expérience-là, et je connaissais très peu de choses de la réathlétisation finalement. Ce que j'ai le moins apprécié, et ce qui a fait également pencher la balance du côté de la réathlète, ce que j'appréciais le moins dans le fait d'être préparatrice athlétique, c'était le temps qui m'étaient accordées pour préparer mes contenus. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était qu'en général, le préparateur athlétique, il avait le petit quart d'heure d'échauffement au début de l'entraînement. 15 minutes, c'est plutôt la fourchette haute d'ailleurs, on est plutôt des fois sur 5-10 minutes. Ensuite, on a la partie dans la séance, qui va durer, elle, entre 15 et 40 minutes. Et ensuite, tout le reste de la séance, vous n'êtes pas forcément impliqué directement sur les contenus, euh, sauf si vous êtes préparateur physique adjoint, ça c'est possible, mais en général, c'est le coach qui prend la main et vous, vous n'avez plus trop de parties. Donc en fait, vous observez les joueurs, euh, vous pouvez être en charge aussi d'aider pour l'installation, le matériel, vous récupérez les ballons, vous prenez les chronos, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, il y avait un côté un peu frustrant, parce que finalement, moi, ce que j'aimais, c'était pratiquer. J'adorais euh, mes 40 minutes que j'avais sur le terrain, mais euh, quand euh, les 45 autres minutes de la séance, j'étais sur le côté, plus dans l'observation, parfois j'avais cette petite frustration qui revenait. Et finalement, quand euh, j'ai découvert euh, la réathlétisation... Ce que je me suis rendu compte et ce qui a été pour moi le plus gros bouleversement, c'est que quand vous faites votre séance de réathlétisation, déjà vous, vous êtes en charge de la programmation et de la planification des contenus. Alors ça peut arriver que vous ayez un supérieur hiérarchique hein, à qui vous ayez des, entre guillemets, des comptes à rendre, mais vous avez un rôle très important dans la préparation, la planification des contenus. Vous avez un vrai objectif qui est... Euh, qui n'est pas de soigner, mais qui est de faire en sorte que le joueur passe d'un état de, de difficulté à un état optimal de performance, et même peut-être un état meilleur que ce qu'il était avant. Donc ça, c'est quelque chose de relativement stimulant euh, pour le réathlétisateur. Et puis surtout, quand vous faites votre séance avec votre joueur, vous, vous avez votre joueur à disposition pendant 30 minutes à plus de 2 heures. Et en fait, ce temps-là, c'est un temps global, que vous consacrez à votre séance de réathlétisation. Pendant une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, trois heures, vous avez votre joueur à disposition pour faire de la réathlétisation. Donc en fait vous avez un niveau de pratique qui est beaucoup plus important que celui de préparateur athlétique. Vous pouvez mettre en place beaucoup plus de contenu, vous pouvez tester beaucoup plus de choses et vous êtes en one-one vraiment avec votre joueur. Donc vous avez la possibilité d'essayer plein de choses et en plus de ça, dans le côté relationnel, vous créez souvent quelque chose de particulier. Vous verrez si, si vous avez connu ou si vous, vous avez la chance de connaître, alors je ne le souhaite pas à vos joueurs hein, évidemment, mais si vous avez la chance de connaître une réathlétisation longue, vous verrez que quand on, on a un joueur à disposition par exemple pour un ligament croisé où on l'a entre 3 et 6 mois avec nous, vous verrez qu'on tisse des liens qui sont très particuliers avec ces joueurs et ces joueuses-là. Parce que voilà, vous les... ils sont dans des moments de vulnérabilité, ils sont dans un état de faiblesse, ils sont en, ta... en état de frustration, ils ont besoin de retrouver confiance, ils ont envie de retrouver le terrain. Et en fait, l'intermédiaire principal par lequel ils passent, c'est vous. Du coup, vous avez un impact, c'est pour ça que je disais bien au début dans la définition qu'on avait un impact sur la réhabilitation des aspects athlétiques et mentaux liés à l'activité, c'est parce que vous, êtes... vous faites aussi de la préparation mentale. Quand vous êtes en réathlétisation, vous faites forcément de la préparation mentale parce que bah déjà vous n'avez pas forcément tous des préparateurs mentaux dans votre club, mais surtout vous êtes, vous êtes tellement en face-à-face -face avec votre sportif que la façon dont vous allez mettre en place les contenus va avoir un impact, lui, sur, euh, sur sa capacité à accrocher ou pas à vos contenus. Quand un sportif il est en réathlétisation, c'est une phase extrêmement difficile pour lui. Il, il est éloigné du terrain, il est blessé, il a des douleurs, il voit le groupe qui avance, il, il voit bien qu'il prend du retard... Donc euh, vous, vous serez confronté à des états psychologiques qui seront extrêmement difficiles. Des joueurs qui ne vont pas vouloir s'entraîner, qui vont euh, parfois être dans des états où ils seront presque à la limite de craquer. Voilà, c'est pour ça aussi que je vous parlais du fait de prendre du recul, c'est que psychologiquement, quand on fait de la clé on doit être capable d'encaisser un certain nombre de choses. Et moi, c'est un côté que j'ai trouvé extrêmement stimulant, parce que moi, dans ma pédagogie, j'ai... J'aime beaucoup ce côté empathique et compatissant avec le joueur, et être en, me sentir en capacité de lui redonner confiance, et lui dire qu'il allait y arriver, et de sentir que ça fonctionnait, et de le revoir six mois plus tard, rejouer avec le groupe à un meilleur niveau qu'avant, pour moi c'était plus important que euh, une victoire en compétition. Maintenant je vous dis ça, c'était mon ressenti personnel. Ce ne sera pas le même ressenti pour tout le monde, et d'ailleurs j'en ai discuté avec énormément de préparateurs athlétiques, euh, Voilà, il y en a beaucoup pour qui... Euh, la réathlétisation, c'est satisfaisant, mais euh, ces personnes-là, elles ont besoin de se retrouver avec le groupe pour s'exprimer. Et c'est tout à fait ok. Moi, l'objectif de ce podcast, c'est que vous soyez en capacité de connaître euh, les, les dessous et tous les côtés des deux métiers. Et aussi de vous inciter, si vous en avez la possibilité dans votre parcours, euh, pas d'identifier, d'essayer les deux. Vous verrez, quand euh, on est dans, dans, dans nos études, on a pas mal de stages à faire, ou en plus on adore nous refiler des, des tas de missions, donc moi je vous incite si vous avez la possibilité sur peut-être deux années d'avoir des missions un peu, liées avec la, euh, un peu en lien avec la réathlétisation et d'autres missions en lien avec la préparation athlétique. Et que vous avez vraiment la, la capacité de vous faire une idée en ayant testé les deux et de voir euh, quelle est entre guillemets la chose bah, qui vous fait le, le plus vibrer mais voilà, d de laisser une chance à ce métier de, de réathlétisateur qui, je sais, est peu connu. Moi, c'est vraiment l'objectif de, ce, de ce podcast, c'est qu'en fait, sur la réathlétisation, on ne trouve pas grand-chose. Et même dans les, études, hein, dans les études, je vais en parler juste après, on ne trouve pas forcément euh, beaucoup de contenu euh, qui nous stimule pour nous donner envie de faire ce métier. Donc voilà, j'espère que déjà, ces, ces 20 premières minutes de podcast, elles vous auront euh, un peu... Euh, un peu donner l'eau à la bouche de savoir un peu ce que ça peut donner de travailler dans la clé. Maintenant, je vais rapidement euh, du coup parler un peu des études pour les atteindre, en sachant qu'elles sont relativement similaires. Le parcours classique, c'est licence STAPS, donc vous passez un bac, euh, voilà, vous devez passer votre bac. Licence STAPS, mention entraînement sportif. Donc euh, voilà, parmi les quatre mentions que vous trouverez dans les licences... La principale en général qu'on prend, c'est entraînement sportif, parce qu'on acquiert déjà des connaissances en préparation athlétique. Et ensuite, on bascule en général sur un master euh, EOPS. Donc le master de Lyon, par exemple, c'est préparation athlétique, mentale et réathlétisation. Mais vous avez plein de masters en France qui abordent plus ou moins la réathlée. Bon, je vais être honnête avec vous, le master de Lyon, il l'abordait très très peu. Et si j'avais pas été à l'Olympique Lyonnais avec des missions de réathlétisation, honnêtement, pas j'avais pas du tout connaissance de ce, ce à quoi ça pouvait ressembler, euh, voilà ce métier-là. Donc moi ce que je recommande, c'est d'effectivement de, effectuer la licence TAPS, le master, ou alors la licence TAPS et le DUEPP, c'est un diplôme universitaire qui est également effectué à Lyon, qui lui s'effectue en un an par rapport au master, donc c'est plus rapide, qui parle également de la réathlée, qui va vous donner des connaissances, et qui vous donne aussi un bagage, un bagage comment dire, au niveau des connaissances et des compétences qui est assez intéressant. Et ensuite c'est d'essayer de vous former via des diplômes privés. Ce que j'entends par des diplômes privés, c'est des diplômes qui ne sont pas universitaires. C'est des diplômes qui vont vous délivrer un certificat de compétence euh, à la fin, mais qui ne servira pas forcément de valeur vis-à-vis -vis de parcours de, de post-bac, euh, etc. Donc c'est il en existe plusieurs aujourd'hui, moi j'en ai passé deux. J'ai passé le diplôme de spécialisation en réathlétisation qui était effectué par Michael Bertomier à l'époque, mais qui n'existe plus, ce qui est vraiment dommage parce que c'était vraiment un super diplôme. Et vous avez aussi un diplôme sur la réathlétisation qui est effectué par Jean-Christophe Ourcade, qui est un préparateur athlétique très connu dans le milieu, qui propose un, un bon diplôme aussi pour s'initier à la réathlétisation, vous avez des bons intervenants. Et en fait il en existe... Il en existe toujours plus. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous avez beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux. Je vais prendre par exemple l'exemple de, de Fred Kos, qui propose une formation complète sur le ligament croisé, qui est entièrement en ligne. Donc certes, ça n'aura pas forcément de valeur au niveau universitaire, mais par contre, c'est des formations que vous pouvez inscrire sur votre CV puisque quand vous, êtes, euh, quand vous effectuez des formations avec des préparateurs euh, athlétiques ou des kinés qui sont connus, les postes les clubs chez qui vous allez postuler, ils ont connaissance de ces personnes-là, donc ça va donner de la valeur ajoutée, et puis vous, vous pourrez aussi en parler en direct. Donc si vous voulez vous spécialiser dans la réathlée, moi je, conseille, je vous conseille vraiment de passer par le cursus classique, et ensuite d'effectuer une spécialisation dans des diplômes privés, euh, lié à la réathlétisation. Et du coup, pour la préparation athlétique, ce sera un peu plus sobre. En général, on peut s'arrêter au master. Donc on va effectuer licence master, ou alors licence DUEPP, ou le DUOPF, donc c'est le diplôme universitaire d'optimisation de la performance en football, qui est effectué à Montpellier. C'est un très bon diplôme, qui est extrêmement spécifique en football. Et moi, je vous conseille vraiment de le faire si vous pouvez. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais euh, parce que voilà j'avais déjà fait d'autres diplômes. C'est un diplôme qui est très sélectif, où, très clairement, hein, je vous le dis, si vous n'êtes pas dans un club de haut niveau ou si vous ne connaissez pas quelqu'un dans le diplôme, ce sera très difficile d'être pris. Euh, mais vraiment, je vous le conseille. C'est un super diplôme, vous allez apprendre plein de choses et ça va vous donner confiance euh, à la fois dans le métier de prépa, à la fois dans, dans le fait de travailler dans le haut niveau et aussi pour euh, acquérir des connaissances vis-à-vis -vis de la réacclée. Voilà, du coup, pour, euh, pour les études. Euh, si on devait parler brièvement, du coup, euh, de certains avantages et inconvénients pour chacun des métiers, bah, je pense que j'en ai. Euh, J'en ai un petit peu parlé, mais euh, voilà, sachez que c'est des métiers où, globalement, vous allez faire beaucoup d'heures de travail. Donc euh, voilà, peu importe que vous soyez réathlétisateur ou préparateur athlétique, c'est des métiers, forcément, où on ne compte pas 16 heures, surtout quand on travaille en club. Donc il faut compter entre euh, 50 et 65 heures par semaine. Pour la réathlète, vous pouvez effectuer parfois plusieurs séances par jour, parfois une seule, parfois vous allez avoir 4 ou 5 sportifs à gérer en même temps. Euh, donc ça, ça peut être un inconvénient, c'est que des fois vous avez 4 pathologies différentes, 4 joueurs qui ont des fois 1 ou 2 ans d'écart, et vous devez faire une réathlétisation pour tout le monde. Donc ça demande un peu, comme je le disais tout à l'heure, une grosse adaptabilité. Mais d'un autre côté, quand vous êtes préparateur athlétique, vous avez 25 joueurs, vous avez 30 minutes pour faire du travail de développement de la force, vous avez peu de matériel à disposition, et des joueurs qui ne sont pas toujours motivés pour effectuer le, la séance. Donc en fait, en soi, en termes d'avantages inconvénients sur ces aspects globaux, vous allez retrouver, vous allez retrouver un petit peu les mêmes. Pour moi, les principales différences se situent dans ce que je disais tout à l'heure. C'est du coup dans le fait que, voilà, euh, d'un côté, sur la réathlée, il va falloir avoir plus de connaissances spécifiques, mais vous allez beaucoup plus pratiquer et vous allez peut-être beaucoup plus vous amuser sur le terrain. Et de l'autre, vous allez moins pratiquer, mais vous allez avoir l'attrait de la compétition qui va peut-être vraiment vous stimuler et vous permettre de vous développer en tant qu'individu et en tant que prépa. Du coup, euh, voilà, moi je vous incite à... Encore une fois, vraiment tester du coup, ces, ces deux métiers. Il euh, n'y a pas de métier qui est meilleur qu'un autre. Il y a simplement un métier qui va vous apporter des choses différentes par rapport à un autre. Des métiers où il y a plus de débouchés que d'autres. Il y a aujourd'hui plus de débouchés dans la réathlée que dans la prépa, parce que tout simplement, il y en a moins. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir un contrat plus facilement Non, parce qu'aujourd'hui, les clubs sont pas forcément prêts à investir dans les réathlétisateurs. C'est pour ça que c'est bien au début de cumuler plusieurs missions. Mais à terme, si vous pouvez vous spécialiser dans la réathlée et que vous aimez ça, vous allez vraiment vous amuser. Vous allez vous amuser, vous allez avoir vraiment cette seule mission dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez développer plein de choses, et, et le fait d'avoir ces connaissances spécifiques au traitement de la blessure, euh, ça, ça peut vous aider réellement aussi dans votre carrière de prépa. De la même manière que si vous êtes prépa, moi je vous invite, même si vous ne faites pas de réappeler à euh, vous pencher du coup sur ces connaissances-là, sur euh, les pathologies, l'anatomie, la physiologie, la compréhension de la blessure, de l'être humain... Euh, tous, les, tous les secteurs liés un peu à, au, au corps humain, je vous invite à, à vous documenter dessus et à avoir un maximum de connaissances, puisque c'est ça qui va vous permettre après de vous différencier des autres, bah des autres candidats, hein, tout simplement, mais aussi de vous épanouir et de vous sentir plus performant dans des métiers où on a énormément de pression et où ça va très très vite de remettre la faute sur vous. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère vraiment que ça vous a plu. Euh, je vous invite, euh, si ça vous intéresse, de vous abonner à mon compte Instagram CPP Coaching Football, où vous allez retrouver tout un tas de contenus euh, gratuits, accessible en lien avec la prépa, la technique, la réactualisation en football. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.cppcoaching.com où vous allez retrouver tous les services que je propose pour les clubs, pour les sportifs, en réathlétisation et en préparation athlétique. Si vous êtes à la recherche d'un coaching ou si vous êtes à la recherche de conseils, d'un accompagnement, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet ou sur ma page Instagram. Si le podcast vous a plu, vous pouvez aussi laisser un commentaire et noter le podcast et vous abonner pour avoir accès à tous les nouveaux podcasts qui sortiront prochainement. Merci à tous et à bientôt.